0: G 是今天中国最重要的一个指标数据，是我们衡量国力的指标之一，也是衡量地方政府选拔地方官员的指标之一。二零一零年，中国 GDP 超过日本，被称为世界第二大经济体。在这个成绩面前，一些人开始沾沾自喜，认为中国已经是世界第二强国了。他们计算着时间，认为按照现在的发展速度，在2020年左右，中国 GDP 将超过美国，坐上世界第一大经济体的宝座。可实际上 ，GDP 的增长没有为老百姓带来幸福生活 ，GDP 的增长也没有造就真正的世界强国。拿 GDP 来衡量中国的发展，衡量地方政府的政绩，衡量人民生活水平，最后很可能落得一场空。一八四零年，清朝的 GDP 是世界的三分之一，而英国。仅占二十分之一，整个欧洲的 GDP 加起来也比中国差很多，但是结果却是欧洲瓜分了中国，而不是中国瓜分欧洲。为什么？因为清朝的 GDP 构成是茶叶、蚕丝、陶瓷，而同时期欧洲的 GDP 构成。却是工业生产，不掌握核心技术和产业的 GDP， 不把外资和内资区分开来的 GDP， 难以反映国民经济的真实状况。但是还有人说，外资创造就是中国创造，要给予外资企业以国民待遇。其实外资在中国已经是超国民待遇，送土地、送厂房，还。减免税收，地方政府之间相互竞争、相互攀比，谁的地价低，谁的优惠条件多。长三角一度搞出零地价、送厂房、银行一比一配套贷款、五免时间等优惠条件。即便如此，他们还嫌外资所受待遇不够好。在 GDP 至上的标准下，地方政府一味的引进外资，搞土地财政，我们的产业因此而被掏空，产业越是空心化，就越是没有税收来源，财政收入没有财政收入，就越是需要引进外资搞土地财政，这已经形成恶性循环。在 GDP 至上的原则之下，地方政府必然倾向于资本，倾向于利益集团，倾向于外资和跨国公司，而不是普通民众，因为普通民众不能带给他们 GDP 和财政收入。日本经济财政相在回应2010年日本名义 GDP 被中国赶超时说：“日本将不会与中国竞争 GDP 排名，我们搞经济不是为了争排名，而是为了使日本国民过上幸福的生活。”日本的名义 GDP 被中国赶超，但其实真实的 GDP 要比我们高很多。这些年，日本大规模对外投资，国内一些产业向国外转移，在世界各地建起了一大批工厂，控制了世界上很多地方的矿藏和资源。那么小的日本，却养活那么多的人口，而且大部分人还过得很不错，原因就在此。看看我们的电子产业、汽车产业，日本。在其中占据了多大份额？在这些事实面前，我们还能为 GDP 智上吗？我们是否需要新的评价国民经济的衡量标准？评价标准是否能更全面的照顾民生，反映民众的生活是不是幸福？来一个幸福指数，把基尼系数考虑在内，是否能更全面地反映？国家产业的健康发展，把内资与外资区分开。现在评价地方政府政绩的指标中，已经有了环评的一票否决，有了耕地红线的指标，但是在关于贫富分化、反腐败、产业规划、内资与外资等方面，却没有有效的标准。这样的评价标准。做起来是很有难度的，但却是值得做的。